0: Buenos días, mi nombre es Diana Dueñas, hoy vamos a hablar de escuelas inclusivas, estoy con mis queridas colegas, eh, Karen Martín y Tatiana Zapata. Buenos días. Buenos días.
1: Buenos días para todos. Y
2: bueno... En un principio es importante tener conocimiento frente a los trastornos y estilos de aprendizaje que son los obstáculos que pueden eh, básicamente inferir en algunas actividades de aprendizaje como lo son la escritura, la lectura, la matemática, entre otras. Básicamente eh, los problemas de aprendizaje son externos porque son muy frecuentes y tienen una causa de origen, ni una forma de presentarse en cambio, en cuanto a las dificultades de aprendizaje, son internos de los niños porque presentan trastornos básicos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los principales problemas que podemos encontrar en el aula, puede ser la dislexia, puede ser la discalculia, la disgrafía, la dispraxia, el déficit de atención hiperactividad. Y para poder detectar estos problemas, eh, es importante tener en cuenta que hay unas dificultades para aprender en los niños, hay una dificultad para recordar, eh, no distingue entre la derecha y la izquierda, le falta coordinación al caminar y también una, eh, hay una facilidad para extraviar su tutorial, entre una dificultad para entender el concepto de tiempo, entre otras. Y pasamos al siguiente.
1: Eh, sí, eh, eh, pues digamos, teniendo en cuenta eh, pues, toda la diversidad de trastornos que hay eh, como maestros, pues debemos tener en cuenta eh, lo que es el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, eh, y pues como este, eh, su objetivo principal es flexibilizar, digamos, el proceso educativo, eh, creando entornos, estrategias, metodologías y herramientas eh, que permitan una inclusión efectiva. Entonces, eh, pues para ello se hace importante eh, que se flexibilice el currículo, ya que desde allí se pueden cerrar eh, esas brechas de desigualdad eh, de oportunidades, adaptando, pues digamos, en el camino, eh, la ruta, los métodos y eh, herramientas de aprendizaje, pues para que todos los niños y las niñas eh, puedan lograr eh, los objetivos esperados en su proceso de aprendizaje. Eh, el DUA tiene tres principios, que el, el primero, pues, es la representación, que este hace, eh, pues, como referencia al que aprender, ¿sí? Al contenido y a los conocimientos. Entonces, eh, pues, eh, aquí se, se nos podemos fijar, digamos, como en lo perceptivo y en lo comprensivo, pues, de los niños y las niñas. Eh, el segundo es la motivación. Entonces, eh, este eh, se enfoca, digamos, en el por qué aprender. Entonces, eh, es desde allí que nosotros debemos buscar como las formas para contribuir eh, al interés de los estudiantes, eh, pues digamos, para captar esa atención, eh, mantenerla y pues digamos promover como esa autonomía eh, dentro pues de, de las actividades escolares. Y la tercera es la acción y la expresión. Entonces, este responde pues al cómo aprender. Entonces, es allí donde pues nosotros buscamos. Eh, ciertas metodologías, pues para que ellos eh, se les facilite el proceso de aprendizaje y pues que estas metodologías deben eh, responder a todos los niños y las niñas, no solo a algunos, sino a todos. Y pues digamos, para finalizar, eh, también eh, pues como maestros debemos eh, analizar una visión eh, humanista dentro de la educación eh, entendiendo pues que son y únicos, con ciertas fortalezas y debilidades entonces es allí donde nos hace pensar eh, desde la diversidad sí y que este este aspecto se este hace importante pues eh, para qué para para la educación
0: okay, gracias Tatiana y gracias Karen. Entonces, uh -huh. además pues, de todo esto que mis colegas eh, dicen pues es importante tener en cuenta el enfoque diferencial y para ello pues es eh, importante eh, definir qué es. Según integración social, el enfoque diferencial identifica las características que comparten las personas con el fin de potenciar pues acciones diferenciales que materialicen el goce efectivo pues de sus derechos. Desde este enfoque se define a la diversidad eh, como el punto de partida. Para la implementación de las políticas públicas. Entonces, el enfoque diferencial permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y, y exclusión social. De tal forma, pues, que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano entonces eh, anteriormente o bueno, en un principio el enfoque diferencial se entendía como cierto tipo de integración se creía que la integración pues era reunir personas en este caso niños y niñas a ser parte del sistema educativo sin tener en cuenta como su di su diferenciación mm, procesos de desarrollo particularidades cosmovisiones mm, en determinado momento la integración fue entendida como la creación de escuelas mixtas. Además, se consideraba que, eh, digamos, la existencia de grupos poblacionales diversos, eh, pues esto desde de, de las necesidades educativas especiales, eh, ya vienen a crearse o, o se crearon las escuelas con diferenciación en atención especial eh, y dirigida pues únicamente a personas eh, deficientes con diferencias pues, en su proceso de desarrollo. Se intenta tener en cuenta en este momento las necesidades educativas, pero se separan estas personas pues, del proceso educativo regular. Es decir, no se les garantizaba su derecho total a la educación e inclusión eh, en todo ámbito, social, político, educativo. En pocas palabras, se tenía en cuenta pues que pues, no se tenían cuentas y, y pues no se, no se les brindaba la mayor importancia. Con la conferencia de Salamanca eh, de 1994 se consolidan pues nuevas posturas para garantizar el derecho a la educación. Se empezó a hablar de una educación inclusiva eh, que comprende atender a todos y todas desde sus part particularidades adaptando cada proceso eh, o espacio para la atención pues, de toda la población. Se vuelve de vital importancia eh, la relación entre culturas y cómo, y cómo esta relación pues potencia el reconocimiento eh, e importancia de cada cultura. Entender la interculturalidad como vía para acabar pues, con el racismo, discriminación y segregación. Entonces, eh, hablar de enfoque diferencial es tener en cuenta eh, pues absolutamente todas las personas que conforman la sociedad. Entonces, digamos en, eh, son niños, jóvenes, adultos, eh, adultos mayores, eh, grupos étnicos en el contexto colombiano, pues indígenas, afrocolombianos, rum, eh, raizales, mm, de género, pues son mujeres y LGTBI, y de condición social, pues ya sean las personas con necesidades educativas especiales, eh, personas eh, pobres, víctimas de violencia o desplazados. Entonces, reconocer estos conceptos da la posibilidad de dejar a un lado la marginalidad que han soportado estos grupos poblacionales y pues entender estos conceptos nos da la posibilidad de reconocer pues cada particularidad o las particularidades que tiene cada población o persona y pues desde allí respetar esa diferencia de ser la parte de nuestra cotidianidad. Entonces, frente a todo, todos los términos que acabamos de, de utilizar, pues es... Eh, precisamente tenerlos en cuenta para generar una escuela inclusiva. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Muchas gracias.